0: Oi pessoal, mais um episódio de No Podcast e continuamos com presenças ilustres aqui nesse rolezinho maravilhoso que a gente tá fazendo aqui. Hoje eu trouxe a Carol Coelho, que é uma das minhas melhores amigas e além de ser uma das minhas melhores amigas, que é um cargo muito importante, as pessoas têm que respeitar isso, <risos> <risos> ela é consultora de estilo, é, e além disso, ela é várias coisas que, no caso, a gente vai abordar no vídeo. Pode entrar,
1: Carol Coelho! Hey! <risos> <risos> Ai, gente, me achei isso daqui, tem uma super produção, vocês nem imaginam. Oi, gente, boa noite, bom prazer estar aqui, adorei esse convite, mana, e vamos aí, bater papo com a galera. Primeira vez que estou fazendo um podcast me convido, sinto emocionada convidada ainda do meu canal que está no começo mas que mal,
0: come mal começou e a gente já, já considera já respeito pacas, pacas. Hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, é, eu falei sobre isso no primeiro episódio, se você ainda não ouviu, ouça o primeiro episódio, mas eu trouxe outras pessoas, vou trazendo outras pessoas para falar sobre transição, porque muita gente já transitou de carreira na vida, e a Carol foi uma dessas pessoas, ela vai contar um pouco da trajetória
1: dela... Conta pra gente como que você começou nesse mundo de meu Deus aí. <risos> eu comecei nesse mundo de meu Deus achando que eu ia ser diretora de um departamento jurídico de uma multinacional. É, apesar de ter sido criada pra ser do serviço público, né, porque assim, do começo eu sou de Roraima... E eu vim fazer faculdade em São Paulo Porque minha mãe queria que eu fosse juíza E quando eu falei que eu estava no, na dúvida Entre direito e jornalismo Ela perguntou se eu queria morrer de fome Já que em Roraima só tinha um jornal Aí eu falei, claro que não, então eu vou fazer direito. Eu senti na hora que ela não, não ia... Nossa, eu
0: passei por isso com moda.
1: Então eu vim, fiz direito, e o sonho da minha mãe era ter uma filha juíza. Mas eu sempre gostei do lance empresarial. Eu não sabia nem o que era, porque em Roraima não tem empresa. Mas eu sonhava em trabalhar na Avenida Paulista, e eu via as novelas, e eu falava, nossa, quero trabalhar em empresa. não sabia o que era. E aí, meu primeiro estágio foi no serviço público, e foi a minha primeira frustração com a carreira, porque eu percebi que não era o que eu queria, e aí tipo, fudeu, o que, é que eu vou fazer? Porque era o que eu ia fazer. Aí eu tentei achar outros, outros concursos, tudo bem, não vou ser juíza, vou pro MP, salva a sociedade... Não, não vou pra MP, quero ir pra Fazenda Nacional, tributário, gosto de tributário. Enfim, não era nada disso. Ai, tributário é tão chato! Mas ganha dinheiro... Ai, não tenho vida, enfim. É, não, não não tem, mas na Fazenda Nacional é, é um trampo legal, assim, até, né? Tá. Enfim, aí eu, comece... eu saí do meu primeiro estágio no meio do segundo ano, quase terceiro ano da faculdade, saí do serviço público e fui pra uma multinacional. Aí eu comecei, de fato, a trilhar minha carreira e eu realizei todos os sonhos que eu tinha. Eu dei check em tudo que eu tinha na minha cabeça quando eu vim de Roraima. Porque eu queria trabalhar numa multinacional, eu trabalhei em três. Eu queria trabalhar na Avenida Paulista, eu trabalhei do Paraíso à Consolação. No Paraíso, no Trianon Masp e na Consolação, lá na Bela Sintra. É, e aí, nessa primeira multinacional, já não foi muito legal, porque eu fazia contratos e, ai, que boring, né? Você não faz nada, você fica muito quieto, é muito passivo. Aí eu fui para o escritório. Fui para o maior escritório de advocacia trabalhista do país na época. Ele tinha 300 advogados, fora o resto da equipe. Esse... O resto da equipe, você diz, estagiário. Estagiário, paralegal, administrativo, porque ele tinha, ele tinha RH, tinha um departamento de recrutamento e seleção. Era uma empresa, entendeu? Normal. SUTs. Exatamente, SUTs, total, total. E eu entrei lá, foi a realização de um outro sonho, outro check. Porque eu lembro que antes de vir para São Paulo eu vi uma Veja São Paulo e na capa dela, eu conto essa história nas minhas palestras, é muito louco na capa da Veja São Paulo que a minha mãe recebia lá em Roraima tinha quatro homens que eram os sócios das maiores bancas de advocacia do país e eu, eu recebi essa Veja no ano que eu vinha pra cá e aí eu lembro que eu virei li, devorei, eu sabia o nome dos sócios, dos escritórios, onde eles ficavam eu sabia tudo, cara, eu era alucinada assim, é, obstinada e aí eu virei pra minha mãe e falei eu vou trabalhar num desses escritórios e foi esse o meu segundo passo no mundo empresarial, digamos falar assim. falar nomes? Demareste Almeida. Ah. É, hoje nem é mais Demareste Almeida, é só Demareste é, E foi assim... Eu não sei descrever a minha alegria o dia que eu entrei naquele escritório. Só que o meu maior sonho virou meu maior pesadelo. Porque as pessoas eram malvadas. Assim, o Diabo era um Veste um gossip, Prada. Era um gossip girl do, do corporativo. É, e se você reclamasse, era aquela frase de o Diabo Veste Prada. Eu escutei mais de uma vez... Um monte de gente queria o seu lugar. você tá achando ruim, vai embora? Tem fila ali na porta? E tinha fila, literalmente, porque o Demarech fazia seleção uma vez no ano e era uma prova fudida. E eu não passei tipo, por essa prova. Eu entrei por indicação. É. Nossa, então você foi. Tipo, você cortou caminho. Cortei caminho, eu já fazia nessa seleção não do sabia American Idol. É, tipo isso. E aí, mas assim, era um ambiente extremamente hostil, abusivo. Hoje eu percebo. Eu comecei a me frustrar, mas eu percebi que, de fato, era na advocacia que eu ia ser feliz, no corporativo. Gostava de, de defender a empresa. Apesar de já me questionar um pouco, porque ali eu tava ferrando com o trabalhador, né? Que era trabalhista, eu fazia contra o trabalhador. Aí eu comecei a me frustrar, mas tudo bem. Fui ainda pra outros escritórios, pra outras empresas, outras multinacionais. Fui pra banco, trabalhando no Santander. Aí, no Santander, eu percebi que era só um número. E pela primeira vez na minha vida, eu tive meta pra bater. Porque advogado não tem meta, ele tem prazo pra cumprir. É. A meta dele é o tempo. É, só que dentro de um banco, eu tinha que de recuperar dinheiro. Eu tinha que fazer acordo. Eu tinha que negociar isso. Então, eu liberava os escritórios pra fecharem os acordos. De uma carteira pessoa jurídica, gente, que devia pro banco há mais de oito anos. Era podre do podre do podre. Tipo, o que resgatar, resgatou. E aí Mas eu... dentro desse o que resgatar, resgatou, você tinha uma meta. Tinha uma meta. E era sangue no zóio todo mês, você tem que bater a meta. O banco, e... né É, o aquele banco é inferno. loucura Beleza, fiquei no Santander um tempão. Aí um dia teve, teve um corte, eu já queria sair, eu já tinha pedido do meu chefe pra ser demitida, tipo, dois meses antes porque eu tava numa fase ruim do meu casamento a gente queria se separar e eu virei pro meu chefe e falei você não tem como me mandar embora, eu preciso dessa grana aí ele falou, não, não tenho budget pra isso não sei o que, não sei o que lá então, aí dois meses depois teve um facão a minha equipe de 30 passou a ser 10 e aí ele me chamou na sala dele e falou bom, você tinha me pedido isso Aqui eu não podia, mas hoje tá aí Aí eu peguei meu barquinho, fui pra Roraima, fiquei seis meses lá, pensando, nossa... Ainda porque... casada? Ai, me separei, fiquei seis meses separada, que sem divorciar. Foi você foi pra Roraima, tá? Isso, e aí fiquei lá pensando, nossa, que merda, né? Tinha tudo pra dar certo essa carreira maravilhosa, gosto tanto do direito ainda, tudo bem. Seis meses depois, voltei o casamento, voltei pra São Paulo, e ca... eu fui muito abençoada, mano, o meu desemprego era zero, eu saía de um lugar na sexta pra começar no outro na segunda. Ai, que ótimo. E eu cheguei em São Paulo, comecei a procurar emprego, achei... Fui pro escritório que era lá no Trianon Masp, na metade da Paulista. Que era famoso também, Não, né? esse não era famoso, mas depois de passar por dois grandes escritórios... Porque depois do Demarech eu fui pra um outro escritório grande também. Não tão grande quanto, mas era grande, que era o AB. É, eu não quis mais. Eu falei, ai, quer saber, cara, grandes bancas, elas... Que é a
0: mesma coisa de trabalhar numa empresa grande. Que é a mesma coisa de trabalhar num banco grande, né? Que é, é tudo... Desumanizado demais, é, muito, assim, ser processual é bom, porque você cria uma metodologia pra, né, trabalhar, mas ao mesmo tempo é o que você falou, você vira um
1: número. Um número, e no direito, é, isso é o tal do contencioso de massa, que era o que eu fazia, você perde o seu trabalho intelectual, porque é massa, é tudo igual. Você só Receita troca os dados do processo. Eu tinha preguiça, eu queria pensar, eu queria desenvolver tese. Meu chefe falava, Carol, a gente não tem tempo. Eu falava, não, mas olha aqui essa súmula. Ele falava, Carol, já tem um modelo na rede, por que você quer pensar? E eu queria pensar, eu queria ajudar a sociedade, entendeu? Aí eu arranjei emprego nesse escritório, fiquei lá tipo um mês e arranjei em outra multinacional, que foi meu último emprego, a Tokyo Marine. Aí eu fui trabalhar no Paraíso. E foi muito legal, a Tokyo era assim, uma empresa sensacional. Um pacote de benefícios maravilhoso, uma empresa. É bem agressivo quando a empresa é grande. Meu, é assim, mas melhor do que no banco, viu? O pacote de benefícios da Tokyo Marine. Nem se compara. E aí, um, um, só que o clima no jurídico era meio hostil. Eu nunca vou esquecer que eu cheguei na Tóquio na semana que saiu o resultado da pesquisa de satisfação. E o nosso diretor entrou junto comigo. Ele era novo. E ele chamou a gente e falou: o diagnóstico é o seguinte: é maravilhoso trabalhar na Tóquio Marine, desde que não seja no jurídico. Aí eu falei: nossa, onde eu me enfiei? Ai, meu que Deus. Legal. <risos>
0: rindo de nervoso. De rindo de
1: nervoso. E aí eu entrei na Tóquio pra recuperar dinheiro. Quando a minha chefe viu que eu tinha trabalhado no Santander, eu entrei para fazer uma coisa e na semana seguinte ela me trocou de função. Aí eu falei, caraca, eu não aguento mais isso, não quero. Aí eu fiquei lá seis meses muito frustrada, porque eu não fazia o que eu queria. A empresa estava num puta processo de transformação, eu tava na implementação de, do novo sistema jurídico, então eu ficava o dia inteiro com cara de TI do meu lado, pensando, esse campo aqui, a gente vai fazer ele para digitar, para ter opção... Ai, era um porre, um porre. Eu saía, tipo, meia-noite, todo dia. Era um Nossa, inferno. Nossa, top. Eu já tinha vontade de empreender. Aí tinha resgatado o casamento. A gente pensou, ah, vamos começar a pensar em empreender. Vamos, porque vai ser bom, você vai ter tempo, né? Aí, um dia caminhei pra isso. Descobri o curso de consultoria de imagem na Belas Artes. Porque eu pensei que eu tinha que me inteirar um pouquinho do mercado. Não,
0: mas back in the day. Ou agora, você tá falando.
1: Isso, lá na Toca Marina. Ah, lá na
0: Toca Marina. você já tinha descoberto cursos custo de consultoria
1: de imagem lá. É, lá. Porque eu sabia que eu ia empreender com moda. Tá bom. Eu já tinha o blog nessa época. Eu criei o blog e trabalhava no Santander. Eu mandava o link todos os dias pras 30 pessoas da minha equipe. Eu tinha 30 acessos diários. Eu era bem cara de pau. Minha chefe no Santander me dava maior apoio. E aí eu falei, ah, é verdade, vou, vou empreender com moda, que é o que eu gosto, era comunicação de moda, que eu achava que eu tinha que ser jornalista, mas eu não tinha como ir para uma redação, então vamos vender roupa, vai dar tudo certo. Aí eu peguei toda a grana que eu tinha para fazer uma loja linda, que era perfeita, de boneca, na rua da minha casa. Eu levava sete minutos andando. Nossa, que top. Então, esse era meu sonho. E eu me descobri empreendedora, de fato. Eu amo. Amo planejar, amo pesquisar, pensar no produto do cliente. E o site do
0: empreendedorismo é interessante. Você ser o criador e o executor... Do negócio que é pra você. Quando você, você vê né? acontecer,
1: cara, assim, eu chorei de emoção quando eu vi a loja inaugurando. Ficou exatamente como eu queria. Então, a minha transição se deu muitos anos depois para algo que eu já sabia que era o meu propósito, que era trabalhar com mulheres. Só que eu ainda não enxergava dessa maneira nessa época. Eu achava o quê? Eu gosto de moda, sempre gostei de moda. Não Mas estava não era feliz... moda masculina. Não, é. Não estava feliz na minha carreira, quero ter tempo pra minha família, vou, vou abrir uma loja. E aí, pra quem tá aí do outro lado, pensando que quer vender roupa no Instagram, que quer ter uma loja, qualquer coisa do gênero, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Varejo não é matar um leão por dia, não. É matar uns um dez zoológico. Todo santo dia. É, é a Babi loucura. falou isso esses dias, e é verdade, né? é que... varejo é loucura total. E eu não tinha experiência nenhuma de venda, porque advogado nem é treinado pra vender. Código de ética da não mal permite você entregar um cartão. Então eu penei. Eu errei na compra, eu errei na venda, eu errei na distribuição do investimento, eu errei em menosprezar budget de comunicação. Mas graças a Deus, nessa época, estavam começando as redes sociais e eu podia usar meu blog como uma ferramenta de venda. Então eu postava a roupa no blog, vendia. Se ela ficasse lá na arara, não vendia não. Mas se eu pendurasse no meu corpício e postasse, aí eu comecei a perceber como é que a mulher funcionava, o desejo da mulher funciona na base da inveja, né? A gente compra o que a gente viu bonito no corpo da outra. E a gente quer que seja bonito no nosso corpo também. Aí, beleza. Foi legal. Mas depois de um ano e meio de loja... Eu não tinha o resultado que eu queria. Eu tinha feito várias coisas erradas. tava ferrada. É, fui trabalhar na Carolina Herrera pra aprender a vender. Deixei minha vendedora um mês na loja. E falei, cara, eu vou aprender a vender. Porque eu preciso vender. Fui lá no Cidade Jardim. Trabalhei 38 dias. Aprendi demais com o mercado de luxo. Voltei, cheia de ideias. Mas não deu pra salvar o negócio. E antes que eu falisse real, eu passei o ponto. E aí, fiquei com puto estoque em casa. Porque você compra uma tendência da época do azulejo. Né? Lembra da estampa azulejo? Ah!
0: de azulejo português, né? né? Eu
1: sou dessa fase aí. Que nunca mais ninguém quer comprar, né, querida? Você compra muito, você não, compra errado. Não, é super errado. sazonal. Exatamente. Eu sabia disso? Não sabia disso. O meu representante me avisou disso? Claro, claro que, que, não, que não. Eu Ele queria bater vender. a meta. Exatamente. Então, você tem que ser muito, muito rato e muito esperto pra ter um negócio de varejo de moda, inclusive. Porque hoje em dia, as marcas trabalham com 52 coleções. É uma por semana. Deus é mais. Deus é mais. Aí, quando eu passei o ponto da loja, eu lembro que eu tinha uma fotógrafa que fotografava os produtos e eu mesma, que se chamava... Suelen, Suelen Gargantini. E aí, eu tava lá me lamentando com ela, que eu amava muito o meu negócio, eu não me via voltando pro direito. Ela virou pra mim e falou, Carol, e se a gente fizesse um negócio aqui no ABC? Tipo F-Hits, pra concorrer com F-Hits, porque você agora já conhece um monte de gente, você já tem o um know-how, você sabe como é trabalhar com blog, porque aí eu consegui monetizar meu blog nessa fase... Porque eu podia me dedicar ao blog. Já tinha Instagram nessa época. Tava começando. Era blog mesmo. Era no www. Eu criei um networking diferente. Deixei de conhecer só advogados pra conhecer empresários, publicitários. Aí ela falou, você podia ajudar as blogueiras, cara. Porque todo mundo tem o mesmo problema. Que é fazer dinheiro com blog. E você tá conseguindo isso. Aí eu falei, gente, genial! É isso! É isso! Comunicação de moda vai ser incrível! Não foi. Meu Deus do céu, que viagem. A Blog Together foi uma escola de vida, né, mana? Mas... Foi lá que a gente se conheceu, inclusive. Inclusive. <risos> Mas, puta que... Meu, eu quebrei muito a cara também, mas não, nem financeiramente, como foi na loja. É de, de errar e de falar, nossa, não é assim que faz, é assim. Aí tem a métrica, não tinha métrica, mas a gente tinha que medir resultado. E tinha que pensar muito mais estrategicamente, porque eu tinha uma empresa me contratando. Não é uma cliente que comprou a blusa P e quer é troca, trocar pela M. Não, é um CNPJ
0: contratando outro CNPJ que administra um monte de CPF. então Porque naquela época, hoje, né eu tô abrindo minha MEI. Ai, Como pai. blogueira. Muito bem, tem que se formalizar mesmo. Mas naquela época a blogueira não era MEI. Não. A blogueira era CPF. E a maioria das blogueiras hoje é CPF. E aí as que estão tentando profissionalizar, elas partem para um CNPJ. Então não era só na Blog Together, não era só você administrar a métrica, o resultado, o contrato. Mas era você administrar
1: também o EGO. De 40 blogueiras. Que era uma, assim, certamente o maior desafio. E tanto que a gestão de pessoas cabia a mim, porque a Su não tinha essa, essa paciência. Ela era pragmática. E, assim, a função dela era outra, ela era boa com números, ela cuidava do financeiro e eu cuidava das pessoas. A gente tinha 27 egos pra cuidar, né? E se a menina de gastronomia não recebesse o mesmo press kit que você, ela vinha pra cima de mim. E eu tive que falar pras pessoas também que elas tinham que tomar banho, se maquiar antes de ir pros eventos, né? Porque tinha blogueira que chegava no evento... Se fosse a Alice Ferraz, mandava voltar pra casa Certamente é. Também era um momento Acho que isso agora tá
0: mais profissionalizado Mas era um momento em que nem as próprias Blogueiras entendiam qual que era o, o,
1: o nicho delas é, Tipo tinha, assim aí, só Funil tipo, de vendas elas Blogueira não fazer. de noiva falando de sei lá De hambúrguer um também
0: de hambúrguer Indo
1: no mesmo evento que a menina de hambúrguer Era bem louco E aí nessa época eu acordei pro fato De que eu não seria mais advogada Que eu ia ser empreendedora E eu nunca vou esquecer assim Que ano que foi isso mesmo? 2014? 2015 Nossa, já por faz aí. tudo isso 2015 É, faz tudo isso e aí eu lembro que eu virei pra Deus e falei assim, um dia dirigindo, eu nunca vou esquecer, eu falei, Deus, podia ter uma pós de administração aqui no ABC, né, e ser bem baratinho, porque eu era casada, nessa época meu marido fazia o um MBA na GV, e eu queria estudar na GV, mas eu tinha que estudar administração e os MBAs que eu sabia que existiam, não era, era MBA, eu queria uma pós. E era MBA em gestão empresarial, umas coisas que não era minha realidade. Gestão de projetos, é, blá, blá, blá. É, ele fazia gestão de projetos. Eu cheguei em casa, eu abri o meu e-mail, tinha uma... E não era Deus, né?
0: Era o Mark Zuckerberg ouvindo eu seus certeza, áudios. desde já,
1: desde já. E aí ele me mandou a matrícula, né? o anúncio de que as matrículas encerrariam no dia seguinte de uma pós-graduação em administração de empresas com a mensalidade de 600 reais. Eu falei, é o quê?! tem que fazer isso agora, foi o maior desespero eu fui na faculdade, peguei o um certificado tipo, às 11 da noite porque só ia ficar pronto uma semana depois e eu fiz uma loucura lá na São Bernardo pra eles me dar o certificado mais cedo fui na GV, me inscrevi na sexta noite para começar a estudar sábado de manhã. Deus é mais. É, e aí a pós foi um divisor de águas na minha transição de carreira. Por quê? E já disse isso em vídeos no YouTube. Você tem que saber para onde você tá indo. Não vai no tiro louco igual eu fui pra loja. Você quer ser empreendedor, você tem que saber administrar. Estudar ADM é o básico. Se você não puder fazer uma pós, como eu fiz já no segundo murro, na ponta da faca... Vai no Sebrae, vai ver vídeo no YouTube se inteira dessa realidade conversa com um
0: amigo que é Sim. administrador o que
1: é um business plan você não sabe, você tem que saber o que é canva você não sabe, você tem que saber, amigão e aí a coisa mudou até a minha visão com a Blog Together mudou a gente começou a ser mais profissional, eu lembro que eu comecei a fazer feedback com as meninas, eu pensei em treinamentos, a gente reformulou Nossa, alguns jobs. Nossa, eu participei jobs. de
0: vários feedbacks, que você me dava vários feedbacks. É,
1: porque você tem que ter, a pessoa tem que saber como ela foi no job, e você foi um case, lembra o negócio da escala, o job da escala? É verdade, eu fiz job de lingerie já, Isso, é aí a gente já, já conseguia medir, eu já sentava com o cliente, já tinha uma pegada muito diferente. Mas, nessa época, eu, aí o eu, meu casamento acabou de vez, aí veio o divórcio. Ah, Ai, quando você acha que, né... Tá tudo bem. Marcar não faz bom marinheiro. Aí,
0: quando Nossa, meu casamento... Nossa, mas não precisa ser um tsunami não, atrás não, do outro, outro, né?
1: Aí meu casamento acabou. E aí eu fiquei meio que sem o patrocinador. É, isso era abril ou maio de 2016. A empresa tinha, tipo, um ano. É, foi foda. Foi eu lembro
0: foda. dessa época.
1: Deus amado. A gente
0: já era muito amiga. Porque já. desde a primeira vez que a gente se encontrou, o santo bateu. Até porque... A Carol é geminiana e eu sou sagitariana, então, né? Os a gente apostos.
1: ficou lá conversando horas.
0: E é uma coisa que eu acho legal também. Você, como profissional, a gente era muito amiga pessoalmente. Mas sempre que tinha alguma puxão de orelha profissional, você sentava comigo profissionalmente e falava. Ó, oh, isso aqui tá errado, você precisa rever isso. Isso aqui você não deveria ter feito. Não é assim que se posiciona. E acho que é importante também, quando você trabalha... Com algum amigo seu. Seja porque o seu amigo tá te prestando um serviço. Ou seja porque você é subordinado a ele. Ou você tá acima dele. Amigos, amigos, negócios, negócios à, à parte.
1: parte. E tem que ter muita maturidade pra isso. E eu acho que a nossa relação só dá certo por isso. Porque até hoje a gente, a gente se dá feedback de amizade. <risos> né? Tudo bem. Vamos ponto, Sempre. parágrafo absorver a informação. Não,
0: e tretas no WhatsApp, dali a 5 minutos ou, oh, que o que você acha dessa blusinha é, pra ir não sei o que? Porque é assim, né? A mano? Vida é assim, a gente é não pode ficar a gente não pode é, levar, a gente leva as coisas pro pessoal acho que brasileiro no geral leva muitas coisas pro pessoal deixa isso muito deixa isso entrar muito na carne, assim. Quando às vezes tipo, as pessoas têm que entender que o puxão de orelha é necessário e que vai acontecer Não, e ele é
1: ali, na, naquele minuto aí ele vai reverberar no tempo você vai ver se a pessoa tá de fato, né, entendendo o que você disse, fora que é, eu, eu acho que assim, é, se você não tiver esse raciocínio, você acaba com todos os seus relacionamentos porque você não vai querer suportar nada de ninguém que é uma grande falha, você tem que entender que as pessoas erram e você tem que e falar pra que elas corrijam e elas vão errar de novo e você vai falar de novo diálogo aberto é a salvação mas voltando pra block together, aí <risos> meu casamento acabou eu fiquei sem o patrocinador porque eu tava investindo num negócio, não tirava dinheiro da empresa e meu ex-marido bancava tudo eu tinha uma vida extremamente confortável, eu falo pras minhas amigas que assim, eu comprava aspargo sem olhar o preço, descobri o preço do aspargo depois que eu me separei, é caro pra caramba é e muito caro, nunca mais comprei aspargo e faz quatro <risos> anos três anos, não não faz três anos, mas tipo assim porra, <risos> eu não sabia quantas coisas custavam, não, não me atentava tanto a isso, e aí eu tive que começar a tirar dinheiro da empresa, aí eu outro erro, eu sabia que Misturar uma hora Misturar o
0: CPF ia... com o CNPJ,
1: Lógico, né? tipo, a gente tirava um ProLabor labor X, eu comecei a tirar mais, porque eu precisava sobreviver. Nesse momento, a minha sócia não soube lidar com essa questão, depois ela já me pediu desculpa, ela falou, eu não soube lidar com o momento difícil que você passava, e tá tudo bem, hoje, graças a Deus, ela tá muito feliz, mas foi um ponto de apoio, outro ponto de apoio que eu perdi. E aí, eu tive que encerrar a Blog Together, pelo meu divórcio porque eu acho que se eu não tivesse me divorciado naquela época a empresa teria deslanchado sabe, teria. porque eu ia ter suporte financeiro e com suporte financeiro você tem suporte psicológico, sem a grana você também não tem sanidade mental pra lidar não, com aquela loucura a grana toda. ajuda
0: a ter um pouquinho mais de sanidade mental isso que é foda né É. A gente, é, a gente é dependente do dinheiro.
1: Total.
0: Muito, tipo. E aí, a
1: gente tava fazendo um processo de coach. E ficou claro que tinha que encerrar a empresa. E ficou claro que eu tinha que partir pra outra coisa. E eu já era essa outra coisa. Há quatro anos e não sabia. Quatro anos, três anos e não sabia. Eu me formei consultora de imagem no final de 2012. E sempre achei que era só um curso que eu tinha. Onde você se formou? Na Belas Artes. Que e é aí, uma das mais conceituadas. É, né? e inclusive é um custo ótimo do curso. Assim, ele tem um custo-benefício muito bom. Pra quem quer fazer, fica a dica. E aí, com a nossa coach, ela falou: Carol, você não percebeu ainda que você tem na mão o que você quer fazer? Aí eu acordei pra realidade, que eu já tinha ido dar palestra pra L'Oréal. Eu já tinha dado palestra na Volkswagen. Eu já tinha atendido algumas pessoas. E eu não me via consultora de imagem, a gente se sabota de Mas por que, que você não se via como consultora de imagem? primeiro, eu escutei uma frase durante meu curso que me bloqueou, que foi uma consultora de imagem tem que ter uma Louis Vuitton é um investimento pro seu público só que nunca foi meu público a cliente que compra no JK, sempre tive a pegada de moda, roupa, é ferramenta de autoestima, quero trabalhar com mulheres reais, a é, galera... nem todo mundo pode comprar uma Louis Vuitton nem todo mundo compra no JK. Exatamente então isso já ficou assim, meu, realmente esse negócio aí para é pra gente muito rica e foi conhecimento adquirido, é incrível na teoria mas não é pra mim na prática. Então
0: você você também, como consultora, tinha o tabuzão tabuzão, eu adorei essa palavra que a Julia usou no último podcast, mas esse tabuzão de você
1: só vai fazer consultoria de imagem se você for... rica rica, exatamente, consultoria de imagem é pra gente rica, eu não sabia cobrar, porque o preço que a gente aprende a cobrar no curso naquele tempo, é, já era caro é mais caro do que o que eu cobro hoje que eu já alterei a minha tabela duas vezes tem noção?
0: então e você tava numa pegada de consultoria de imagem é pra todas porque a autoestima é pra todas isso
1: é, esse é o meu pilar e aí nessa época que o coach me sacudiu, eu falei, cara, mas e aí, como eu vou fazer? É verdade, tem total sentido, abriu uma luz na minha cabeça, assim, eu senti um fresh, um barulhinho assim, tipo, tsh, acabou a confusão, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu precisava materializar isso. E aí mais uma vez eu tive que ser estratégica, ser administradora, sentar e fazer um business plan. E fazer um Canva do meu negócio de consultoria. Aí eu cheguei na aula no sábado seguinte já sabendo o que eu era. Eu lembro que eu fui falar com o meu professor. e falei, professor, vou fechar mesmo a empresa das blogueiras. e tal. Eu lembro dar... que você
0: falou. A gente conversou sobre isso e você falou. Vou estudar pra ver se a Blog Together realmente vai dar dinheiro ou não. E aí você chegou à conclusão de que... Naquele, naquele momento, momento não. Na não e você não
1: precisava que desse dinheiro naquele momento. Exatamente. E a consultoria era mais imediata. Vendi pra uma cliente e tenho dinheiro. Só eu não tenho egos a distribuir, né, as participações e tal, não tinha o custo, a blog tinha um escritório, a gente tinha uma estagiária, enfim. E aí eu me realizei, aí eu me realizei, minha vida foi, ficou muito mais fácil, feliz, porque eu encontrei propósito, eu encontrei os meus pilares, que são autoestima e sustentabilidade, e tenho empatia pra falar com as mulheres sobre isso, porque a minha autoestima ficou no lixo com o fim do casamento, e eu fiquei quase dois anos sem comprar nada, porque eu não tinha grana, então eu sei que é possível consumir, fazer compras dentro do seu guarda-roupa, otimizar o que você tem, é, respeitar. Foi um período em que a gente
0: trocou muita roupa. Muita roupa,
1: muita, muita. Nossa, eu comprei muito no seu guarda-roupa aquela fase, eu tenho coisas comigo até hoje. Os... Um colete de pelo... Sim, e você usou muito, muito. né? Muito. Não, tem muita coisa. Hoje eu cheguei aqui com o vestido seu, que não é desse tempo. Mas é porque a gente segue nesse baile. E aí, foi incrível. E aí, é muito louco, porque assim... Óbvio que a gente passa perrengue. tá? Eu já te contei que esse mês eu passei um puta perrengue. Mas eu tenho muita tranquilidade no que eu faço. Então não me mandem vagas jurídicas. Eu sou consultora de imagem. E faz parte ter meses ruins. Gente, eu só quero que vocês me deem um ombro amigo. Não que você me mande uma vaga jurídica, entendeu? Eu sou empreendedora e é isso aí, um dia tá em cima, um dia tá embaixo, mas hoje eu sei exatamente que é isso, eu quero ajudar mulheres e empresas a encontrarem o melhor de si por meio da imagem, aumentar a produtividade por meio de insights, de autoestima na, na colaboradora e encontrar a sua essência e ser o melhor que você puder ser por meio de comunicação não falada, que é o que eu faço no atendimento pessoal. E, e a, a,
0: a costura de imagem nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento porque quando você tá ali naquele dia que você acorda na bed ou por exemplo eu que tô com o olho inchado eu sei que se eu usar uma roupa preta vai acabar comigo então o que, que eu posso fazer pra minimizar esse dano aqui eu vou usar uma roupa verde eu vou usar uma roupa vermelha porque é uma coisa que vai acender a minha, o meu rosto. E, e é uma ferramenta de autoconfiança, que nem você falou. Promover autoestima. As pessoas falam, ai, coloração pessoal é necessário? Eu falo, é. Ah, mas é porque você tá tentando promover sua amiga que consultora de imagem? Também. <risos> <risos> mas não é só por isso. É porque depois da coloração pessoal, eu aprendi a gastar melhor. E aí, quando eu comecei a usar a ferramenta de consultoria de imagem como uma ferramenta de autoconhecimento, eu passei a abraçar a minha própria personalidade. Que Eu acho que é esse... Quando você fala de empoderamento feminino, de promover autoestima, é isso, é você abraçar o que já é seu. E eu acho que você realmente encontrou seu propósito de vida, porque eu vejo como você é apaixonada pelo que você faz, como você levanta a bandeira do empoderamento feminino, não só como uma mulher feminista, porque você é feminista, uhum. orgulhosamente, graças a Deus. E é isso. Mas também com essa abordagem do tipo... Você é essa pessoa. Por que não assumir isso pra você? Por que não abraçar isso? Não abraçar a sua própria natureza? E, e...
1: e é isso que eu te falei. Apesar de tudo. Eu amo o que eu faço. Eu sei que como empreendedora... O meu negócio vai pivotar. Os negócios pivotam o tempo inteiro. Eu já sei o que vai acontecer daqui cinco anos. Mas eu sou extremamente realizada. E eu não faria outra coisa hoje. Não, não faria. Eu tenho uma pequena tentação... De ir para o mundo corporativo se eu recebesse, como já recebi, uma proposta para trabalhar com moda, que a grana não, não vai pagar essa realização. E na casa de uma cliente, como eu fui hoje, sair de lá e ela falar: Você iluminou a minha vida, eu tenho vontade de chorar. Ninguém nunca me disse isso quando eu era advogada. Eu trabalhava contra o, o picoleseiro Que fica vendendo na praia lá em Recife Tava no sistema, entendeu? Então assim, não, 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 não se compara Não é isso que
0: você quer, né? Não
1: é o que me motiva, nada contra Meus amigos todos estão na advocacia corporativa Mas boa parte deles também vive me dizendo Que queria ter a coragem que eu tive
0: Assim, você teve muito apoio do seu ex-marido, né, na época. E você teve a oportunidade de quebrar a cara. Mas se você pudesse voltar no tempo, você quebraria a cara de novo? De
1: novo, não? com toda certeza. Só mais planejadamente. Quebrar só um lado da é, cara, É assim, quebrar a cara inteiro. Quebrar a cara faz parte. Tem, eu não sou fã da sociedade americana, mas eu acho que eles têm uma coisa do empreender que é muito bacana. E nos Estados Unidos, quem assiste esses realities de empreendedores sabe que a primeira pergunta que eles fazem é quantas empresas você já quebrou? Você só aprende quebrando. Eu só saberia administrar melhor pessoas e negociar melhor jobs como eu negocio hoje os meus jobs de influenciadora quando eles aparecem porque eu tive 27 meninas para negociar. E elas dependiam de mim. Então, assim, tudo é aprendizado no empreendedorismo. Tudo, tudo. Todas as conversas que a gente tem podem virar insights. E você tem que estar muito aberto pra isso, mas eu jamais, eu, eu faria tudo de novo. E qual que é a sua dica, se você pudesse dar uma
0: dica, assim, pra quem quer empreender? Pra pessoa que tá tomando coragem pra sair da empresa e querer
1: empreender. Estuda. Estuda, <risos> estuda, porque é um negócio que, assim, o cara que criou a empresa mais valiosa do planeta na garagem de casa, ele é um, ele era gênio ele era fora da curva o cara que criou a maior rede social do mundo numa noite que ele levou o pé na bunda, ele é gênio, ele é fora da curva, a gente que é a gente é a curva, o proletariado amigão, se você não é herdeiro de nada você tem que ralar e você tem que estudar, e até se você for herdeiro porque
0: se você for herdeiro, você precisa estudar pra você não queimar a grana da sua família como aconteceu, mas você tem
1: um suporte várias tem, não, sim, acontece mas é menos, a pressão é menor, entendeu, então assim, eu sei sempre digo, estuda, decide o negócio que você quer, para e pensa, faz o negócio com propósito, não faz só por dinheiro, porque pode ser que não se sustente no tempo, entendeu? Se você não for muito estrategista e frio, não vai sustentar trabalhar é, tem, com um negócio exato. só por
0: grana. Tem negócio que é sazonal, se hoje tá bombando. Isso,
1: fica no seu emprego, não, não sai, porque é louco, o bagulho é louco. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela falou que queria vender roupa no Instagram, eu falei, por que você quer vender roupa no Instagram? O que que te vai te diferenciar das outras lojas? É balela, assim, parece balela de motivacional, mas, cara, é muito real. Você tem que saber por que você quer fazer, o que, que vai te diferenciar. Por que, que as pessoas vão querer comprar no seu Instagram e não no outro? E aí, ela queria ter uma sócia. Eu falei pra ela uma coisa. Eu falei, você casaria com essa pessoa? Se você casaria com essa pessoa, você será a sócia dela. Se você não casar com essa pessoa, não seja uma sócia. Uma sociedade é um casamento. É um casamento. Você tem que
0: aceitar que você vai casar com essa pessoa. Exatamente. Então... Você casaria comigo? Cara? Ai, casaria. Ah. Você é meu crush. É foda. É foda porque você tem que lidar com o, o melhor e o pior da pessoa, né?
1: Exatamente. Então, assim, a minha maior dica para quem quer empreender é descobrindo para que você vai empreender, para quem você vai empreender, estude estude muito o seu negócio, e não tô falando de fazer pós-graduação, porque tem muito conteúdo disponível aí, gratuitamente. Não, e estude o mercado que você tá entrando. É, o mercado, vai em palestra, faz networking, meu amigo, convive com o empreendedor, e vai vender.
0: Arrasou. Se você não conhece o trabalho da Carol, siga <risos> No Armário da Carol, que é o Instagram blogueira dela. Isso. Então, só aqui, No Trabalho e no Armário. Isso. <risos> e temos também Carol Coelho Imagem, que é o Insta de consultoria dela, que ela posta várias dicas sobre sustentabilidade. Lá tem uns contatos profissionais dela pra você acessar, fazer uma cotação, fazer sua coloração
1: pessoal, saber
0: que estilo que você...
1: Contratar uma palestra. Contratar uma palestra.
0: Ela é geminiana, filha. O negócio dela meu é negócio falar. meu negócio é
1: falar, exatamente. Foi quando eu descobri meu propósito, que era comunicar. E tamo aí. Lá é um CNPJ dedicado a mudar o mundo. Seja uhum. pela autoestima ou pela sustentabilidade. Ou pelos dois. Pelos dois, é isso aí.
0: E sigam também dasmanas.brechó isso que é o nosso Business né que, Afinal
1: é isso a gente acredita tanto no que faz que a gente vai lá e vende a roupa usada que é consumo colaborativo arrasou é isso gente muito obrigada pela participação Carol Adorei!
0: e ficamos por aqui até a próximo
1: até mais tchau tchau